0: 我是邀不到台花 j 祝， jo、大家好，我是邀不到台的台姐祝夏，大家好，我是邀不到台的台祝星星。好呀，这一期就是咱们三个小主播想要来聊一聊城市系列，主要是分享我们在各个生活过的城市中的一些所见所闻。首先，咱们第一站就是大理。其实大理算是一个特别热门的一个旅游旅居的城市，身边很多人都非常的向往大理。其实我们三个人都去过大理生活或是旅游过，那特别是坠夏在大理也待了非常长的一段时间，嗯、呃，那要不就先问问坠夏，你是什么时候去的大理啊？就是你怎么想去大理的？嗯、呃
1: ，我大概是
0: 今年二三年哦，我是
1: 21年的暑假，大概七八月份吧左右去的大理，然后在大理，嗯、呃，大概待了有。一年左右时间
0: ，还是蛮久的。哎，嗯，那你怎么想到要去大理的呢？不是其他的地方？嗯，因为我们三，我
1: 们不都是在成都念的大学，然后毕业嘛。嗯，其实当时在成都待了几年以后，嗯、我对于四川就没有什么感受，因为我本身自己就是四川人，在四川长大，然后又在成都待了好几年。我当时就很厌倦这种城市生活，觉得就是城市都大差不差。那时候就刚好有在成都接触过一个活动，一个艺术节，然后有一个姐姐她，她们就是住在大理的，然后她们类似于是那种，嗯，疗愈师，然后同时也是手工制作者吧，她们就住在大理。我就通过她们了解到了大理有很多旅居的人，然后环境也非常好，物价也很便宜，所以我。哦，七、呃、月份左右的时候就决定，就是要去大理生活一段时间。哦
0: ，嗯，那<你 S 2> 大概是这样的一个契机。哦，那你是去到大理，你的这个过程是怎样的呀？你是如何落脚的？你可以分享一下吗
1: ？其实我当时因为带了狗狗嘛，然后我跟我的女朋友，我们其实嗯、呃、带着狗狗，然后当时坐飞机很不方便。其实四川到云南还是蛮近的，嗯，大概公里数的话，可能也就几百公里，还是一千多一点。嗯，我们就决定带狗狗一起坐大巴，然后去直接就是去去往大理。然后我觉得这个经历也蛮幸运的，因为我们去的过程里面，我们那一整辆大巴车没什么人，就是一整辆大巴车，然后只基本上只有几个人。然后狗狗也跟我们一起，然后行李也可以放。然后我们在那个大巴车上，就是想怎么样睡，想怎么样玩都可以。然后吃东西什么的也不影响。嗯，而且在大巴上开过去，就一路我就看到那个天气的变化。因为当时在成都的时候，我觉得成都天气就是雾霾很严重嘛，很少能见到特别湛蓝的天空，还有大朵大朵的云。然后我们一路往云南开，哇，那个景色就是。整个天空就越来越蓝，然后云也开始变得非常大朵。然后我们真正到云南的时候，就觉得景色也太美了，就很感叹。当时其实就，我去大理坐高铁
2: 的路上，我也是这个
1: 感觉。然后我一路都在拍照。对
0: ，嗯，是。主要是
1: 大理的天气，就是真的是一种大稀缺品吧，我觉得是。我们在城市生活里面看不到的天空，
0: 是的，我见过最美的云就在大理。嗯，我当时也是，就在洱海边，然后我看见那个云层就像被子一样，就是盖在那个山头上，特别近。对，在那个苍山上面，我记得
1: 当时我和舅去洱海边，然后还晚霞特别美，对，然后那个天空都是粉色，<对>就整片天,天空。极美
2: 。<笑>我都没有见过这样的洱海。我只<唉>我只见过狂风暴雨的啊海， oh, 哦，因为你当时去的时候，就大理但是好像在下雨，对我还在那里淋了一个多小时的雨，<笑>这是
1: 什么也算。但我觉得大理下雨的时候也是一种，就另外一种感觉吧，它其实是跟大晴天的时候感觉很不一样。嗯，是的，就是我看着那个乌云、嗯、它逐渐压过来
2: 。
0: <笑>然后就开始淋雨了，<笑>淋雨一直走<笑><对>。<笑>嗯，啊、嗯、好呀，那就是说你你们坐的那个大巴，你坐了多久啊？坐了二十多个小时。哇！ <Wow. S 1> 但我
1: <Wow. S 1> 但我其实觉得，嗯、呃，因为之前我也坐过大巴嘛，我都很担心，而且还带狗狗。但其实我现在回想起来，<笑>我会觉得那个旅程。就非常轻松，而且，因为你知道，就是你逃离城市，然后要去一个新的，呃，你很向往的地方生活，你的心情是很愉悦的。然后又一路看到景色变好，再加上我们真的很幸运，就整个大巴上几乎没人。然后那个司机就是每到一个服务站或者就是每到一个地方，他都会停，然后让我们下车吃吃东西什么的，就感觉就像一段那种房车旅行一样。<笑>嗯，嗯那是你第一次去大理
2: 吗？就你你们之前有去大理考察过吗？完全没有，我觉
1: 得就是，<笑>呃，完全就是说走就走了。我们当时在成都，呃，本来有租一个房子，然后我们把房子退掉，把行李全部打包，就是全部清理。我记得当时我们行李都送，就是。扔掉了很多，然后嗯、呃、送送朋友送了很多，然后我们把一些我们留下来的直接就是发物流，直接发到了大理。因为我是提前在嗯,嗯豆瓣上面就了解了一下，嗯、呃、大理的那个租房嘛，然后我就大概我就定了一个就是一个月的旅居房，然后也才九百块钱，好像当时是
0: ，然后我们就
1: 直接把所有行李直接寄过去。然后我们就人就特别轻松的就背个包就出发了，带着狗,狗、那个。那个
2: 那个九九百块钱是多大的面积？几室几厅啊？蛮大
1: 、啊，反正我们当时我们当时去大理的时候是疫情期间哎，就是我记得我印象很深刻，就我们去为什么那个大巴人那么少？怪不得我想起来了，<笑>因为我们去的时候，我记得那时候我们在成都，然后成都应该反正就是也动不动风什么，的，只是我们。所住的那个地方没怎么受影响。然后我们当时到了大理以后啊，我住的那个房子它是呃，就是大理传统的白族民居，但他在古城里，然后被改成了一个民宿，有个很大的院子。然后整个那个大院子只有老板、义工和我就和我们，你知道吗？<笑>十几间房，然后我们是那里面住的唯一的客人。然后。就我们我们两个人加两个狗狗，然后真的是太夸张了。然后那个老板还问我们说：“你们这时候怎么会想到来大理啊？”就是说疫情期间，然后然后我们就说：“哎呀，反正就想过来，然后就过来了。”就是那个房间也蛮好的，就是因为相当于就是我们共享这一整个大空间嘛，房间大概有个三十平左右
0: ，反正采
1: 光很好，我记得。然后九百块钱一个月。然后包水电网就什么都包，也挺划算的。嗯、呃，地理位置也很好，就在大理古城里面。我们就因为当时落脚在那里，然后我把我的行李全部都寄在那个地方嘛。因为我们想的是后面就找房，就找长住房。嗯、呃，先落脚在一个地方，然后我们住在古城里也很方便，就可以到处逛啊，到处了解一下当地什么的
2: 。对你说到这个，让我想到我去年。差不多也是这个时候，好像来大理找你们玩嘛
1: 。对
2: ，然后我去年不是就在那个大理的那个摆摊地摊上买了一条项链嘛，但是因为那个项链的长度不是很合适，所以那个老板要带回去改，所以我第二天的时候就去了大理古城，去呃那里去拿改好的那个项链，然后我就顺便逛了一圈，我觉得。就是当时的大理古城真的好萧，真的好萧条，嗯，对，好凄凉，几<笑>乎就是店铺几乎都关着，没有几家开全
1: 倒闭了，
2: 很难<笑>想象，那是一个就是旅曾经是一个旅游热门景点
0: <笑>嗯，然后。嗯最近五一应该挺挺爆满的，可能。但我真
2: 的那一次旅游就还蛮感触的，而且我还采访了那个，呃，给我就是做项链的那个手工艺人嘛。<笑>然后我回去就是就抓紧写了一篇小作文，发在我们的平台上面。<笑><笑>那当时当时那领导还说。你写的很好啊，就是说他还说你别回来了，你在那里多住几天吧。没想到你在外面就是旅游请假，比你在公司写的内容还要
0: 多。当然了，那因为人在外面接触真实的生活，<对>那个灵感肯定会不一样。对，是的
1: ，可见就是你去一个让你心情愉悦的地方，你的创作内容
0: 也会<对>源
1: ,源源不绝的出现。对，是的
0: ，哎其实那时
2: 候也不是说怀着愉悦的心情，而、呃、是有一种遗憾，就是那时候真的很凄凉。嗯、<哼>然后我写的那个小作文就是还挺真诚的，因为总觉得就是这些手工艺人，就他们是，呃，比如说其他的行业，你消失了以后，呃，等到经济恢复的时候，你这些行业又能重新出现，但是像这些手工艺人，他们。自己做的那些东西是只有他们自己能做的，像这些他们的产出的作品都是需要靠时间的积累的。一个手工艺人，他靠可能几十年的经验啊，他积累的经验才能创作出他的那些饰品啊、作品之类的。不是说你你消失了，你在这个行业里没了，然后等这个行业重新恢复的时候，就又会有相同水平的。作品什么出现，就像这种做手工的是不会的，所以那个时候我还挺惋惜的，我真的还蛮担心他们真的会做不下去
1: 。<笑>不过，不过大理确实有很多手工艺人。我觉得疫情期间那时候大理不是没多少人吗？然后，但大家都还活得也还是蛮自得其乐的，因为。因为大理的情况其实很复杂，在历史上面，它曾经是一个单独的国家，就是大理国、大理白族自治州，它其实是一个国家以前。然后，嗯嗯，对，然后那个《天龙八部》里面，<笑>哎，对对对，金庸他里面就写到的很多故事都是发生在大理国。嗯，因为在历史上，他它,它的确就是一个国家，他也有历史的遗留这种成分。就是包括白族人，为什么说他们很懒散，就是不问世事啊？就是为什么大理会有这种宽松氛围啊？我曾经听大理就是一个朋友聊过，因为他看很多就是关于大理的历史的书籍，他就说，因为在历史上那些白族人就是别人打仗，然后攻到大理国来了，然后他们都无所谓，他们就是啊，我投降，我投降，好了好了， <Yeah. S 1> 然后就。<笑>
0: <笑>就是完全不抵抗，哎、你知道吗？就和
1: 西班牙那有点像啊。<笑>对，西
0: 班牙他们,、哎、他,们也他们就
1: 完全不抵抗，然后就说好了好了，进来吧，就把门打开。所以大理的没
0: 有,<对>没有什么比自己的生活更重要、哎。我想到海南人也这样啊，就是我在一九年，就是大一嘛什么的时候，暑假去了一次海南嘛。当时我们下飞机，其实我们没有买两拖两鞋这种，然后我们去了一家小店。然后就是买一双凉拖，他说，呃，二十五，然后我们立刻说十五，他说好的，<笑><笑>然后就是他也不讲价，就直接呃，就是按我们的价格给我们，然后我们就心想，要不再低一点，然后反而很讽刺的是，我们当时在去那种海鲜市场坑我们的是外地人，就是重庆人， uh, 还是我的老乡， um, 嗯，
2: 哎。说到这个，是不是其实南南方没有太大的那种家
1: 国的情怀？有这个，有也有这个原因哎，就是南方的话<是>普遍会更开放和更包容、多元化一些。对就对，会更加的那种那种
2: 小民经济一些。杭州其实也也是这样，嗯、就是有一句话
1: 叫“嗯、呃，什么什么路有冻死骨”。隔什么的？对，因为历史上，嗯，基本上政治中心都是在北方。哦、商女不知亡国恨，隔江有唱
2: 后庭花。他其实那这句诗其实很映照古代的杭州那个时候。对、嗯、对
1: ，就是说小民经济，我们在乎自己的日子，然后我们没有那么大的一个归属感<对>或者那么大的一个宏观价值。
2: 嗯，现在可能不一样了，现在就更统一了，可能大家的想法就没有那么大的不同
0: 了。啊，说回咱们大理啊，就是 j u l e 就是如果现在我就是身边朋友想要去大理旅居的话，你有没有什么就是找房啊、房租啊各种方面物价<笑><便>的一些就是注意点呢？
1: 嗯，其实大理它有点神奇的地方，是因为大理来自五湖四海的人很多，然后尤其是早年间，它是以文艺青年这个群体居多的嘛，因此就是豆瓣是它一个最活跃的，嗯，群体性的一个组织，就是大理的豆瓣小组啊，都是呃几万人到十万人左右，然后。嗯嗯他的比如说大理租房小组，然后有一个小组叫爱大理，我记得他有十万人以上，然后每天里面都会有新的帖子。就是如果想要去旅居的人，在那个豆瓣上面找房子，比在咸鱼、五八，就是它不是以传统的城市生活方式，它是以大理这个地方它具有代表性的这样的一种生活方式。嗯，还有就是可以直接去大理周围的一些村子里，比较出名的就是。嗯，三文笔村、才村，然后上基义、下基义等等。因为大理的地形是，它中间是它的一个古城，然后有一个坡度，有一个斜度，大概是三四十度左右。然后上面是苍山，下面是洱海，然后它就围绕这个古城，这古城大概是边长两公里的一个正方形吧。然后它围绕这个古城的周边就有非常多的村落。嗯、呃，所以这些村子里都可以直接去找，就直接问当地的大爷大妈，然后或者直接去找到他们的那种，嗯、呃，很多白族的房子，他如果出出租的话，他都会在自己的房门口直接有贴，或者就是发在豆瓣，最多的方式就是这两种
2: 。嗯，我听说
1: 现在不能在大理买房，是真的吗？很早就不能够了，很早那时候就出台了政策，不能够在大理买房。除非是，除非是公寓或者，嗯，小区房吧。因为大理它也是有小区的，它是就古城，其实古城以前是一个镇嘛，就叫大理镇，但它其实有一个城区，隔它大概十几公里，叫下关。嗯， oh. 大理比较出名的就是风花雪月，就是上关风，嗯，苍山雪，洱海月。然后、嗯、哦，上关的花，然后下关的风，因为下关风特别大，就把人都给你吹走的那种。<笑>嗯、然后你你如果想买房的话，你就只能在下关的城区或者大理周边的某一个那种别墅小区，类似这样的地方买房。嗯，没办法进行民宅的购买，只能够租啊。哦嗯、那当地人和去大理旅居的
2: 人。或者外地的人会有特别大的区域的
1: 划分吗？就住的地方，说实话没有特别大，真的。因为我自己，我当时不是住在三文笔村吗？你们都来过，就我租的那个小院子。嗯、然后我们那个小村落就是大理古城，就是北边挨紧挨着它的一个村落。然后我们那个村里就是真的什么人都住的有，有外国人。有咖啡店主，有书店主，就是有外来人，然后有很多白族本地人，然后以及旅居的人，也有旅游的人，因为它里面有民宿，就是它形成了一个特别奇妙的可以共存的一个包容性环境。我觉得大理真的是有这个，嗯，魔力吧，就是它很神奇的点是在这儿。而且据我所知，基本上整个大理。那一片都是这样的，不是说我们那个村是个例，因为我也有很多朋友居住在不同的村，也有住在古城里的，然后包括我自己也在古城里面生活过，所以他就是不管你是哪里来的人，哪怕你是外国人，然后也有黑人，然后也有哦白族本地人，也有来旅游的人，大家都是在那里和平共处、哎，嗯
0: ，就没有
1: 进行地域上的划分。
0: 哎，那你就是在大理生活，除了房租九百嘛？嗯、你这样说，那其他物价怎么样？你们一个月会花多少钱啊？生活这样子
1: ，我们我们最开始就是定了那个房子是九百一个月，但我们只住了一个月嘛，然后后面我们就去找了，就你们来过我家的那个小院子，哦、那个小院子是两室两卫。然后一个一个带一个院加一个厨房，然后一千四一个月。然后我们是和朋友合住，然后就一个月只要七百块钱。然后而且他是包水电网的，所以就是存在住宿上面，我们一个月就只用支出七百。然后别的嗯，别的消费就是我们吃饭，然后或者偶尔的消费什么的，一个月可能我觉得一个人我在大理反正听过最夸张的就是。也是很真实的，就是大理有一个台湾的朋友，他是一个月只用三百或者五百块就够，嗯、然后稍微好，呃，稍微足够的，我觉得一千块钱一个人也是足够的，然后再往上一点就是两千块，可能是一个平均的，就是加上你的，就是你的衣食住行，两千块钱是大理可能年轻人的一个平均数值
0: 。哦、嗯，
1: 嗯，大概是这样，因为大理住的话。平均价格一般也就是五百到一千，如果你想住的便宜，三百块钱的房也能找到。然后也有青旅，青旅的房子基本上包月都是，呃三百， 300, 然后还给你包早餐还是晚餐
0: 吧。然后
1: 吃饭的话，大理是有免费的提供给流浪者或者就是经济上面有困难的素食餐厅。然后也有，嗯。几块钱的，就是，嗯、呃，吃饭的地方，就是，如果你想很简朴的生活，在那边是完全没有问题的，而且也可以过得很好。嗯、哎，那个素食餐厅是谁开的呀？素食餐厅在大理有好多家，嗯、呃，我知道的最少都有三四家左右吧。有一个就是我们朋友他，他和别人合伙一起开的，就他们。是佛教徒，然后他们就是，呃，吃素嘛。然后他们，嗯、然后他们每个月每个周也都会办活动，就是会去帮助没有办法吃饭的人。嗯，然后素食餐厅的价格一般就几块到十来块的样子。然后还另外一个素食餐厅是，我觉得应该是一个有钱人开的，因为他那个素食餐厅就是全免费，就是他提供。我不知道有没有早餐，就是午餐和晚餐都是免费的，只要你按点去，然后只要你吃饱不浪费都是可以的。还有一个素食餐厅是五块钱一个人随便吃，哇！但我去吃过五块钱的那个，真的不好吃。<笑><笑><吧><笑>因为因为他就是用水炒菜，就没有油，然后我吃的挺难受的。幸好有一块腐乳，不然我都吃不下了。而且他们<笑>那因为你本身就喜欢吃肉嘛，嗯，但我发现我去大理以后开始变得不爱吃肉，哎，我这两年有个非常明显的变化
2: 。可能因为是生活很富足，所以在吃的
1: 上面就比较容易得到满足。对，有可能。因为我现在老吃肉，觉得有点腥味，然后吃素菜感觉身体会更舒服。哦，就是基本上素食餐厅都有一个共同特点，就是如果你是自带碗筷的话，好像会更便宜，因为它鼓励大家就是低碳生活，嗯、然后可循环使用。我觉得在这些地方也是大理就是很特殊，然后很包容的一个点。
0: 哎，那你在大理居住的时候，你觉得安全指数怎么样啊？哎，说实话，就是最开
1: 始我们决定去大理的时候，就是我女朋友嘛，非常担心，因为她，她，她没有接触过，就是除汉族以外的少数民族。然后她听到那边是白族的区域，她就觉得说很吓人。但是其实根本就不是，就我自己接触下来，感觉白族他们有一个很大的特点，就是非常的平和，非常宽容，然后。再加上大理，它是一个五湖四海的人都有的地方，然后它一定就是不管你在哪个地方生活，一定都会有哦、呃、不怀好意的人，或者就是发生危险的事情。比如说，我们就曾经有一天晚上深夜目睹一个呃一个男的他喝醉了酒，然后飙摩托车，因为大理它是可以允许摩，它是不禁摩的，大部分的城市都是禁摩的，然后大理。他算不上城市嘛，所以他就不禁摩，嗯，然后他就喝醉了，在路上飙摩托车，然后我们就眼睁睁看着他，就擦从我们身边咻一下擦过去，然后撞到路边停的一个宝马上面，然后当场车毁人亡，当场，然后半夜，然后我们马上就是呃跟路人一起就是打幺幺零、打幺二零，然后我当时都不敢看那个人，因为他就整个人。他就整个人从他的摩托车上飞出去，飞了很远，然后整个人摔在地上，我都不敢过去。然后我就马上就是跟路人一起联系救护啊什么的，就是你没有办法去预测这种意外性的东西。但是大部分的时候，我觉得大理百分之九十八都是比很安全的。但是深夜的，嗯，就是夜晚的话，尽量还是不要出行，因为人太杂了。有一次，我们就是在村里半夜，就是我们村儿有个烧烤店，然后我们半夜想要出去吃点烧烤，然后结果就遇到几个男的，他们在那个烧烤店喝嗨了，然后就有一个男的，就是就说什么美女过来一起吃，啊，然后当场把我吓得就是我烧烤都不吃了，马上回家。嗯，但只我印象当中，就是我在那边待一年，只有这两件事情、嗯。就是对我来说是具有危险意味的。哎，我想到我去
2: ，我跟同事去三亚团建的时候，就我们也遇到本地人，就坐在门口吃饭，然后有好几个就是上衣脱光光的那种，
0: <笑><笑>然后他们看到
2: ，呃<的>、哦，对、哦、我,<的>我们走过去就一直在招呼我们，大声招呼我们说。来过来一起吃，但我觉得他们那个时候就是是还蛮热情的，就是没有不怀好意那种，所以我们真的过去了，<笑>过去打了个招呼什么的，我觉得还蛮那个、<笑>还蛮好玩的。我觉得主要主要是对，主要是他们当时那个呃餐桌上面是有男也有女，所以我会觉得很比较安全。
1: 对，而且他们是以那种喝醉的姿态吗？嗯
2: ，呃，不
1: 是，他们就是有一种
2: 当地人，呃，做完生意以后就在自己店门口要吃饭了这种
1: 。哦。然后挺
2: 多人在那儿，就整个桌子上摆满了
1: 菜
0: 。那我觉
1: 得就是热情的姿态，这个没什么。<对>但我当时经历的是，嗯，主要当时晚已经很晚了，大概十一二点左右，然后。我们又是两个女生，然后他们那个烧烤店是门口摆了一桌，他们那一桌只有男的，然后而且我当时明眼一眼就看出来，就他们醉醺醺的，因为我当时是准备就是走从他们身边走过去走进店里，但我还没有走过去的时候，他就已经开始就用醉醺醺的姿态，我觉得就冒犯到了我，然后我当下就觉得很惊恐，然后马上就回家
0: 了。哦
1: ，但是。但是当时他同桌的就是男性朋友还还给我道歉了，就说不好意思，他喝醉了什么什么的。嗯嗯
0: 。哎、嗯，那这下你在大理，嗯，有遇到过一些就是很奇葩或者很有趣的人吗？太多了。<笑>呃、
2: 就是你你是怎么找到不同的圈子？你是怎么融入进去？然后你是怎么去嗯？呃和不同的人交流，当时对，嗯，因为我感觉你好像在大理认识
1: 了挺多，挺有意思的人的。<笑>我觉得大理在大理就是这完全不是一个难题，因为这个地方的那种氛围真的是太宽松、太包容了。就是但凡你去，你在大理，然后你去参加一个活动，或者你就是去一个店里面坐一会儿，或者你就是去吃个饭，然后。可能有人跟你坐的比较近，就是，然后你都可以认识到新的朋友，因为每个人都怀抱着友好的姿态和这种就是很开放的心态去交友。我觉得这个是我真的在别的地方从来没有体验到过的一种一种人际关系上的宽松氛围。因为当时我们，比如说我们的朋友就是。呃，有各种各样认识的啊，比如就比如说我们找房子，然后通过找房子认识了，就住在住在同一个地方，然后认识了。还有我们去参加集市，然后摆摊，嗯，然后认识了。还有就是我们我们买了对方的东西，然后我们就变成朋友了，聊天。或者就是我们在洱海散步，然后就有人过来跟我们一起聊天，然后就变成朋友了。还有还有一点就是在大理，因为。朋友也会给你介绍他的朋友<笑><笑>真的就在那里，我们也常常会有朋友，就是带新的朋友到我们家来吃饭，或者就是我们又去跟新的朋友一起玩这样子。嗯，就就是很难想象，就是在国内能够有一个交友氛围如此
0: 宽松的地方。哎<笑>，那你遇见的就是那种自由职业者者多吗？遇见了自由职业者多吗
1: ？很多
0: ，大部分都是我觉得
1: ，大理有就是靠各种各样的想法或者手艺吃饭的人，比如说做串串，对，比如说，嗯，比我听到最夸张的一个就是有一个摆鱿鱼摆铁板鱿鱼的一个摊儿，然后他一天可以卖一万。我 <Wow. S 1> <笑>我当下就觉得好夸张，但是是真的。然后另外有一个大叔，他推着他的自行车卖那种就是小烧烤，就是我们好像还经过过、嗯。哦对，然后他一天可以卖两千。然后还有就是手工艺人，嗯，就好多、哦、有，然后各种做手工的，做编织的、金工，然后木雕，然后还有就是。呃，呃，做歌手的，做酒吧歌手，然后卖唱的，街头艺人。我记得业余路就大理的一条路，哦，洋人街那里有一个路口，然后那个路口每次都有一个有一个男的，他在那里吹吹那个手风，哎，吹那个叫什么？啊、就是可以边吹然后边弹的那个叫啥？萨克斯啊，不是手风琴，我忘记了，就有点像钢琴的那个。啊，哦、口风琴，好像不是手风琴吧？<笑>就手风琴，<笑>反正各种各样的，就是你可以见到各种各样的人，然后用各种各样的方式在生活，还有专门靠打牌为生的人也有。打牌<台><笑>，打麻将，就、哦、是大，就大理有的人他们就是靠打麻将为生的。哦<笑><笑>那我有亲戚，就是呃，有一段时间他打台打台球赚钱。哦，还有对大理有一个台球，就街头台球，然后他之前每个月会举办比赛，然后还有奖金呢，第一名有两千块好像。哦、<笑>就街头台球哎。那
2: 我们我去的时候就不是还遇到那个攀攀岩比赛
1: 。对。遇到了一个攀岩的，那个也是每周都会有，因为在床单厂嘛。然后他们就是好像是一个老外组织的，就是因为那边外国人也蛮多。我觉得就是因为那边外国人蛮多，然后他们带来了很多就是国外很流行的运动，比如说飞盘、攀岩，然后徒步，然后还有各种吧。就是其实很多都是跟欧洲啊那些比较贴近的运动方式。哦，嗯、我听说就是
2: 那里的人，就是一天工作两三天，然后休玩玩二十多天，是真的吗
1: ？没那么夸张是吗、啊？本地人，天哪，本地人真的是最有钱，然后最有时间的人，真的。<笑>我们在大理生活下来就这种感受，因为大理不是它很热门嘛，然后它的房子白族他们有一个特点，就他们都很爱把房子修的很大，然后要有一个自己的院儿。然后，但他们自己家呢，其实又住不了那么多，呃，人住不了那么大的房子。然后他们就会把房子，要么就整栋出租，要么就是，呃，把每一层出租啊，或者每一间房这样。然后他们每个月就是光靠收租都可以赚好多钱啊。然后就更别提就是，呃，还他们还有自己的生意。大部分本地人都有自己的生意的，比如说就是有的有的是那种手艺师傅，就他会。因为大理不是很热门，所以就有很多人都有修房子的需求嘛。因为很多人会去村里租老房子，然后改造变成自己的小院儿，一下签合同签个二十几年这样子。然后，因此他们就很需要装修师傅。然后我所知道的装修师傅基本上都是本地人。然后他们，我天，我从来没有见过这样的装修师傅，跟你就是跟你干半天活儿，然后他就放假了，他就是。<笑>他给你可能今天就抹个水泥哈，然后他休息几天，然后或者说他说村里什么有什么办红白喜事，好他要休息了，他要放假了，然后下雨了不出工，下雨要放假了，<笑>你知道就是各种理由，就真的很离谱，就是他们都戏称就是说大理的这种装修师傅啊什么的，就真的是。你你只能请着他来给你，就是一点儿一点儿的干活，然后根本就根本你别你别想内卷他，你也别跟他提效率，<笑>人家就是慢悠悠的，人家就是请假要回家去参加宴席去吃席的，然后今天下雨，人家也不想干活，<笑>这就是松弛感吧，这就
0: 是。
1: <笑><笑>据我所知，就那边本地人，反正就是我觉得是最有钱，然后最。最有时间、最闲的，过得最舒适的。<笑>那
0: ,那就是像那如果是外地人过来自由职业者的旅居的这种，有有一些大部分是没有那种稳定收入来源的。就是那你你认识的这些朋友，或者是你，你会感到焦虑吗？嗯
1: ，我个人的话，我觉得也会有焦虑，但是。嗯，包括我身边的朋友，我也跟他们聊过这个问题，就是如果说就没有稳定的一个收入来源，会被焦虑。其实大家都会有，尤其当时还是疫情期间嘛，然后很多靠旅游业吃饭的人，然后都挣不了钱。但是我觉得在大理这种很舒适的一个环境下，然后大家都再加上他的生活成本很低，我我是真的有被那边的物价就是震惊到，是因为。我去那边买水果，我从来就没有买过，就是超过三块钱的水果，因为它基本上所有的水果都是十块三斤、十块五斤这样卖的，就是很贵的水果。然后在那边都是这样卖。然后衣服的话，它每个月会有那个，它每周都会有大赶集，然后大赶集的时候会有很多二手衣服以及呃商场里面撤下来的一些品牌的衣服，全部都是五块一件、十块一件。就随便调，所以就是，然后哦、呃，再加上我们的交通出行方式，基本上就是买一辆电瓶车。我们当时过去大理，我们立马就买了一辆电瓶车，花了一千四百块。然后我们用了一年之后，又以一千四百五的价格把它卖了
0: 。哇，
1: <笑><笑><笑>就你大理多，<笑>是哪个冤大头呀？是,是哪个？不是，就是在大理这个很正常，因为大理所有的人都开电瓶车出行。就没有人就没有人爱开车，然后而且就古城和村庄、苍山到洱海之间也就几公里的距离，我们根本就用不上车，就是电瓶车的需求很大，所以所以我们就是出行方面，然后我们也不需要花钱，我们只用就是买买买点东西，然后主要的钱都是花在吃东西上感觉
0: ，所以那
1: 个焦虑感就我觉得就还好，没有在城市里面生活。那么紧张和压力那么大，因为城市里你没有办法去过这种低成本的生活的，就光是一个房租水电，然后就已经蛮大了，然后再加上你还要吃好的、出去玩还要买买东西，哇，我觉得在城市里真的就是压力蛮大的。嗯，
0: 确实。那你觉得就是什么样的人适合去旅居大理啊？
1: 我觉得什么样的
0: 人都是
2: 。那你从就是，你从我们认识的人里面选一个，你觉得最
1: 适合这个阶段去大理的，就是现在吗？嗯，现在的话，我觉得我会，我应该就是选我们三儿吧，因为我们三不就是想当数字游民，然后又不想内卷，又不想生活在城市。这样的人，我觉得是最合适去大理的。嗯，因为因为大理数字游民也非常多，在嗯、呃，还有一段历史，就是他其实是七十年代那个时候西方掀起嬉皮运动，然后就是大理是当时的嬉皮们一个一个选择下来然后定居的地方。然后当时来自全球各地的西皮是在大理，然后就把他们的不管手工还是甜品制作，还是他们来自各个国家的这种食食物，然后都留在了当地。所以大理它是有一种西皮文化和白族文化结合的感觉。嗯嗯，
0: 有
1: 意思。所以我觉得我，我觉得我应该会选我们三个。
0: <笑>我们我们三个一起去，然后就可以一起。面对面录播课，<笑>对
1: 呀、啊，他真的很适合，因为他生活成本又低嘛，然后
0: 天气又非常好，嗯，确实，哎，我还很好奇，就是因为，嗯，相当于你是没有在城市里去工作，然后呃，直接去了大理旅居一年嘛，然后我觉得这个选择是非常逆主流的嘛，你是怎么处理，就是你跟你家里的这个关系的？你跟你父母
1: ，实际上我一开始的处理就是不处理，就是我完全凭我的，<笑>我完全凭我的感觉去做这个事情，因为我当时就觉得我很需要一个地方让我去放松，然后让我去沉淀或者生活，然后我就直接去了，然后我是去了云南好久吧，都好几个月，然后他们都不知道我在大理的。是后来有一天，反正跟我妈打电话，然后才提到说，哦，原来我在大理这样子。然后他们也对我就是，哎呀，他们对我的，呃，感觉就是反正也管不着我，那就不管，就是大概是这样啊。因为他们就觉得我长大了，然后他们也管不动我呀。尤其是我爸，他就是认为，如果按照我爸妈的构想啊，我就是应该留在老家考个教师资格证当老师。然后赶紧恋爱、结婚、生小孩那那关键是可能吗？<笑>就是既然我都不可能满足他们这个希望，那就不用就是去，我觉得都不用去提呃要求他们理解或者跟我产生共鸣，因为我就直接去选择我的生活方式。呃，至于以后怎么样，就以后再说
2: 。哎，那还没有说，就是你在大理遇到
1: 的最奇葩和最有趣的人，啊、哇。我觉得好多啊！一下让我想的话，可能<笑>我想到你们那个邻居
2: 那个道士，
1: <笑>对他真的，我觉得把他归为最奇葩吧。<笑>他也不算一个道士了，他就是学道，然后他研究中医，然后然后爱研究这个道家的思想什么的，嗯，就是。他很多观点还蛮，蛮会撼动人的，比如说就是，他老挂在嘴边的词就是人啊、宇宙啊、生命啊、这个星球啊怎么样？就是每每天都有听到说这些词。然后，呃，有趣的话，其实大理遇到好多人都蛮有趣的。我们呃离开大理之前，有遇到一个姐姐。他是一个占卜师，然后他是做的欧卡和数字，呃的占卜，就是他不是塔罗牌，塔罗是另一种。但是我觉得他那个占卜，我能感觉到就是他是一个很真诚的人，而且他学习这个学习了好几年，然后他占卜的内容还有结果，我觉得都很贴切自身，就这个还蛮神奇的吧。那他是给你占卜过吗？就你要提供哪些信息啊？嗯，有要提供，有我需要提供信息的，也有我完全不需要，我就凭我的感觉抽牌，然后他根据我抽的牌来给我进进行解释和说明的都有。那你就是
2: 方便分享一下吗
1: ？比如说当时我们其实是在一个二手交换物品的集市上遇到的，然后他当时给我的感觉就蛮好的。然后我女朋友当时就过去，就对他感很感兴趣，因为他摆了一个就是用物品去交换他的占卜的摊儿，然后我女朋友就用我们的一个二手物品去交换了，然后他就跑，他占卜完之后就跑过来跟我说，觉得这个太准了。我当时就心里面有点半信半疑嘛，我就想说，嗨，都不这样，就是因为大理有很多的。呃，塔罗牌还有所谓算命什么的嘛，就是能人怪事也非常多。但我后来过去之后，我就抽了那个卡牌，然后他就根据卡牌说我的性格以及我这段时间我应该注意的点，就是我就去抽了牌之后，他就根据那张牌，完全在我没有提供任何信息的情况下分析了我的性格，然后我近期的运势啊这些，我觉得都挺准确的，就是他提到。我更偏向什么东西，更喜欢怎样的呃事业方向，然后我希望我自己是个怎样的人，然后什么什么的，就是就是很神奇的，就是他只是通过你抽的一个牌，而且是一个数字而已，就只是一个数字，然后去判断你这个人，嗯，还蛮神奇的，而且我能感觉就是对方是很真诚的人，包括后来就是他有给我们在进行过一些问题上面的占卜，我觉得都不是那种空穴来风的，就是你真的会听得到。一些引导或者说答案性的东西，那你你们会相信吗？我觉得可以作为指示或者是启发，但是没有没有说一定要百分之百完全相信，嗯、呃，或者就是完全的去用这个当做自己的生活的准则吧。因为他提到的一些问题或者你的性格上的特点，比如说他提到我当时我抽了一个牌是三，然后他说我适合从事艺术相关的东西，因为我的敏感力很强，共情能力很强，很敏锐，然后怎么怎么样，然后我当时就觉得，嗯，对于我来说就是，呃，我觉得对于我来说是一种指示或者引导，或者就是我如果我愿意相信相信这个东西，那我就朝着这个方向去做，那如果我不喜欢或者我不相信，那我就不朝着。但是他还说的很准确，就是我只是抽了一个数字 3， 然后他就直接就是这样说了。他说因为3这张牌就代表这个，<笑>怎么感觉把你们俩听愣
0: 了？因为我联想到我之前不是去大理的时候也算了一个打塔罗吗？对。<笑>他当时说什么我来着？说我会选择，然后痛苦。就是我不是问他我二零二二年会不会有恋爱什么的嘛，我的恋爱运势，<笑>然后说我会经历选择，然后痛苦，好像是这样。<笑>我记得当时那个坠下也在，我就去送了。但是后来现在二三年了，我现在想了一下，我<笑>哎我好像也没有吧？<笑>你那个弟弟不是吗？你那个弟弟？呃、啊，我没有。谈
1: 不上选择，怎么会选择呢？哎，不过这种东西就是看，但是大理就是有很多这样的人。对，<笑>我记得最夸张的时候，人民路上就是摆摊的一条路，有十几个算塔罗的。<笑>那条路很短很小，哎，然后你每走两米就会有一个。我<笑>我们去厦门的时候也有十
2: 几个看手相的。<笑>是不是每个地域
0: 就是这种赛博迷信，
1: 就这种迷信不一样啊？对，而且大理还有一个，就你们知道的那个，会说出你的姓的那个，哦，出生知你姓
2: 。对，我花钱体验过了
1: ，那个应该是他有那个排除的方式。对对对，那个就是排除法，就是你
2: 你问他那个就是个骗子，然后呢，那个框，你其实也就只有唯一的那个答案了。
1: 对呀、啊，然后我跟你讲，大理人民路上就摆摊，结果他那个摊是就是最火游客来的，<笑>对游客来的期间最火爆的摊<笑>我们就厦门
2: 真的是无语了。厦门,<笑>门就是纯看手相的，可能生意不怎么样，但是呃，就是花十五块钱，呃，
1: 猜中你的性能会更火爆一点。<笑>可见大理是多么鱼龙混杂，就是。不过我记得当时我朋友圈里还有一个怒喷他的，就怒喷这个算命骗子
2: 。<笑>我觉得这可能他就是一种引流<笑>引流的方式嘛，就十五块钱只是把你引来，然后呃让你接下去相信他，然后可以再花更多的钱找他给你看手相。
0: 嗯、的真的服了
2: ！<笑>如果从商业的模式上解释的话，
0: 确实哎。<笑>哼哼，<笑>那这位撒，咱还是就是说你为什么又选择离开大理呢？大理呢？嗯，我觉得大理是一个适合旅居，但是它并不适
1: 合就常住的地方。嗯，因为它的气候上啊，它就是每年的五月到十月份是它气候最舒服的时候，因为那个阶段不是全国都比较热嘛，但是云南就是很凉爽，然后再加上它自然环境和这个。社会文化很很宽松，很包容，所以待的就很舒服。但是只要过了十月份，大理的温度，因为它的海拔高嘛，它的海拔大概有两千两千多米吧，然后它一一过十月份，温度就开始下降。然后我又是一个那种受不了冷的人，所以在这个气候，然后温度上，我就是很不愿意，就是一直待在大理。再加上就是，我觉得我在大理待了一年也够了。其实当时我对自己的误判啊，我真的是对自己的误判。<笑>我觉得我自己就是说啊，我经历了这一年的沉淀了，我现在可以说，嗯，我去试试看，就是我能不能适应城市的生活。因为我就觉得说，如果想要回到城市的话，就要有一颗强有力的心脏，然后可以去适应，就是嗯，城市的生活。但是我现在我觉得我自己好像还是不太喜欢城市生活。这真的是一种喜好上的偏向，对，嗯，所以相当于我离开大理是我的一个试对的过程吧。就我在想，我离开这个地方，嗯，对不对？或者说，就是我离开这个地方，给我一些新的经历，然后让我去，呃，尝试再对再城再回到城市去生活，我能不能行？然后我，呃，为什么？就是其实我觉得那个地方是你离开了以后，你才会知道对他的感情是怎么样的，因为我。在离开大理以后，我常常想念他。<笑>那你不想念西双版纳吗？<笑>版纳，我、哦、真的还好，因为我离开大理之后就是去了版纳嘛，然后在版纳待了一个月。哦，真的还好吧？我觉得版纳就是因为它太商业了，真的是。<笑>嗯，我说实话，我觉得我可能不会再去版纳。<笑><笑>它太商业了，因为它商业到那种，它的那个夜市啊，就是全部都是义乌批发小商品。全部啊，然后，然后他所有的东西都是针对游客的，就是他不像大理一样，就是针对旅居或者说针对常住的人有一个很完善或者很包容的环境，他没有这个，他就是赚快钱。因为版纳每年就是冬天是他热门，然后赚快钱的时候，当时我们去的时候，酒店就已经开始涨价了，然后我们好不容易就是才订到一个便宜的，然后。等到我们走的前一天，那个酒店直接涨价，就涨疯了、啊，就成倍的涨，就是好几倍。然后我我就觉得很受不了，我、嗯、不想再待在那个地方。哎，你说到这个，就
2: 是我想到我去大理的时候，回来以后就是一个感触，<笑>就是大理的那个摆摊的卖的那些饰品啊什么的，呃，就我一开始我不是买了一个项链嘛，其实我在买它之前。我没有想过，就是他的那，就是他摆着的那些饰品啊之类的，是真的他自己淘来的，嗯、对，就自己手工做的，而且他的那些东西是真的，他从各个地方从外地去淘来的。我是第二天，呃，就是去找了他们以后，我才知道，就因为他们当天下午他们还要开车去外地去找一些其他的那些东西，我我才知道他们是、嗯。就是摆摊的那些东西是真的有它的价值的，因为我在杭州的时候，我也有过在集市里买那种东西。我每次就是花比较高的价格买回来以后，然后去淘宝上一搜，搜到了就是价格比较便宜<笑>十分之一，就价格是它十分之一的一样的那个东西
0: 。Oh
1: my god！ 所以说大理就是，而且大理这样的手工创作者很多哎，因为他们。有很多的东西都是从国外，甚至就是从国外或者很远的地方淘来的，不断的旅居的人，然后他在不同的地方淘来的，然后再经过自己的手工加工啊，然后再拿出来卖。所以我当时去西双版纳，就是我看到的全部都是批发来的商品，那我就是买它干嘛呀？<笑>我也不想消费
2: 。哎，而且我去拿那个项链的时候，就是那里的就店主还给我泡了一杯手冲咖
1: 啡。对呀、啊，因为云南盛产咖啡和茶叶。嗯，就是，哦，对，说到这个也是，大理真的，我我是真的有在大理吃到就是，嗯、呃，好吃的异国菜，就各种各样的菜，比如说新疆菜、泰国菜，然后嗯，美国的甜点，就是因为他。来自各种不同地方的人太多了，然后他的食物也非常的多样，嗯，然后保留下来的也很好，还有就是他的那个咖啡啊，我也真的喝到两家就特别好喝的，要不后面我们就那个旅居大理去吧，<笑>当数字游民，
2: <笑>那我们还要先去国外的这些数字游民基地先去环游一圈
1: ，我我是觉得说，如果我出国了的话，我回国我应该就会回大理。就那里有点像我的故乡一样，故乡
0: 是很高的评价耶
1: 。对，就是我自己的本身的老家那个故乡，其实我都觉得不像我的故乡。但是我对大理反而有这样的感觉，就是我会更觉得，如果我要回家的话，我会选择回大理。而且我在大理基本上认识的很多朋友都是同样的一个感受，就是他们都会觉得说以后会回大理，或者以后出国了也好，或者去哪里了也好，有机会的时候都会回大理。哎，那你们就是当时来大理的那个感受怎么样？就是因为你们不都来过大理，然后也都在大理住了好几天。嗯、对
2: ，我最开始的就是漂亮吧，就是我第一次见到离我那么近的云，嗯、那么漂亮的云。然后后来我不是和你们去去了一个集市之类的嘛，我在、嗯、我在那里就看到了好多。穿着各异的人，我<笑>我第一次就这辈子第一次见到这么多，就是穿的这么有态度的，呃，人群，呃、嗯
1: ，
2: 所以我、就是、他们都好阳
1: 光哦，是，是是<的>非常自信
2: ，对，而且他真的好不一样，就是比如说有那个就是不露脸的，就完全用纱把自己全身都蒙住的，但不是他不是因为那个宗教信仰，而是因为他的审美是。是那种透明的纱，就把自己蒙住的那种，然后还有就在脸上画各种东西的，然后就他们就把自己的审美就完完全全的展现在自己身上，就而且是是不一样的，每个人都是不一样的，我觉得还就这这个这一点是让我比较那个的，嗯
0: ，
2: 比较不一样感受。然后第二个是可能是。就是你刚刚说的那种感觉，就好像和那里的人，就你随随便便你嗯，你就可以和他交谈上，然后你可以和他就是做朋友什么之类的。对，他就
0: 是具有这样的魔力。那就呢？<笑>嗯，我想一下，就是我之前来的话，我觉得也是一个点，就是感觉这里的人很自由，有一种野生气。也是去就是参加集市啊什么的，看见的人，嗯，就是用我的话来说，就是我在上海看见的美女是精致的美女，<笑>我在大理见到的美女是野生的美女，<笑>就会有这种感觉。然后，呃，一个是我在那儿遇见的其他的人嘛，还有一个就是坠下和你女朋友，呃，我会感觉到你们是在这里是在真的在生活。然后我会感觉，嗯，在城市里，我见到的一些朋友，很多人是在打扮，把自己真空生活一样，就是的，在表演生活是，是的，我也是这样觉得。嗯，你吃个饭要先拍照，相机先吃，然后，呃，所有的东西都是要你的出去娱乐或怎么样，都是打卡，然后要发朋友圈，你的小心思要发在微博，你的，嗯，就我会感觉是一种。真空生活一样
2: 的、嗯、表演，说，嗯、呃，你什么内容是发在朋友圈的？<对>什么内容是发小红书？什么内容是发微博的？然后，嗯、呃，我我们今天要去聚餐，我们去哪个地点聚餐？比如说某个网红店聚餐啊什么的，就大家的生活就非常千篇一律，嗯，都会让我觉得就是找没有自我、没有自我的生活
0: ，而且过的都是二手的、三手的、四手的生活，对。因为都是我现在在广州也是这种感觉，啊、而且<笑>我要是吃什么，我都在小红书上搜，然后，啊，就是你在城市，你又不得不这样。是的，嗯，他会让人就是这么去变
2: 形、嗯，就在城市里好像找不到一个自我的空间。比如说，我找到一块地方，它是属于我的，对，然后呃，也不是说它属于我，而是。我和我对他的感情，我对这块空间的感觉是和别人不一样的，没有这种事
0: 。就如果
2: 你觉得这个地方很漂亮，很适合就是野餐，那也有别人也会这样觉得。你觉得那个地方是适合坐在那里读书的，嗯，或者怎么样的，那其实就是就是你是在模仿别人的生活，你是在模仿其他无数个个体的生活。在城市里，我是这样的感觉。
0: 嗯，就是一种二手人生的感觉。对，嗯、哦，然后我就觉得，然后在大理的时候呢，嗯,嗯，会觉得大家是真正踩在泥土上生活的人。对，嗯，不是真空的。而且最大是这个，是，
2: 而且这片泥土上它可以长出不同
0: 的植物。嗯，对对。所以，而且，但是其实还有一个是我跟我当时的状态，我。呃，也很有意思，就是我当时也是前一份工作特别累，累完了之后去大理，其实我没有做任何的攻略，我是先自己一个人去了丽江，嗯、然后坐了一趟火车去了大理找 Jia 他们。呃、uh, ，By the way， 就是从丽江到大理的那个火车挺美的，真的很美，一路真的很漂亮。真<的>我也是坐了真的，真的很美，真的。呃、哦、啊，好的，然后就然后到了大理，其实我没有做任何的攻略，因为我当时就是一个想要回血，我反正就是感觉我要在大理回血，我太累了，就是我的精神、我的身体都被城市给扒空了，而且又是当时我们我毕业后的第一份工作，所以整个就是身心俱疲，然后去到大理没有做任何攻略，然后就就是去吸收一些人的灵气和天地的灵气。嗯
2: 、哦，<笑>那说到这个，我也有。不开心的就是我最后要回去的时候，真的什么事都来了。就是那个时候不是还是疫情期间嘛，然后对哦对我记得对他会检查你那个叫什么核酸，呃对我都忘了这个名词了。他会检查你的核酸，然后我就慢悠悠的，我想说我下午的飞机嘛，那我上午去做个核酸就好了了。然后结果我上午去做了以后，他跟我说他可能要十几个小时以后结果才出来。或者对，如而且如果你那结果出不来，就是他也不会显示说你做了，但是没有出结果那种，就他还就他也不会显示是绿码，但是他就是显示你没有做。然后我那个时候就心里就已经很着急了，就打了各种航空公司的电话啊，然后打也打了机场的电话，都跟我说是要核酸检测检测，但我还是破罐子破摔去了嘛。这是一件糟糕的事。第二件事，我们。当天不是包了车嘛，去包了去机场的车，结果那个司机他就特别慢，特就是迟到了很久。然后我当时已经心烦意乱了，然后我就打电话过去就质问他说为什么还没有来，然后什么之类的。然后那个司机就含含糊糊就过去了。然后结果那最后那个司机来了以后，就是那个司机来了以后就。换了一个司机，就是之前和我打电话的司机没有来，然后是另一个司机来接我。那个司机跟我说是之前原本要接我的那个司机不敢来接我，他觉得我太凶了，就害怕了。然后我就上了他的车，结果一上车发现，哎，怎么有这么多人坐这儿呀？我一直以为是那个是一个人那种包车嘛。然后结果我们上了车，他还得去其他地方又接人，总之把车塞满了才开。然后结果我不是买的丽江的机票，我要从丽江飞走嘛。然后，但是他其实是要把那些客人送到其他的地方，就是他他当时是开了去其他地方的高速，然后他又不愿意中途下那个高速，把我就是送到丽江那个机场的门口，所以他就想把我在那个，呃。高速路的那个什么路口之类的，把我放下来，让我重新再打车回那个丽江机场，就是那打车还要花费我，就是可能五六十块钱这样，嗯，然后，而而且这件事我是在最后他要。就是最后我快到的时候，他才告诉我，就最后我们快到了，他才跟我说，你现在你现在打个车吧，就是我现在去那个丽江机场不方便，我把你放在前面的路口，你定位在那里，你打一个车去那个丽江的机场。然后我看了打车软件，结果结果要五十多块钱，就和我那个包车就是差，然后我就很生气嘛，然后结果下车的时候，我就不愿意付他那个。全部的钱，因为我觉得他没有整个旅呃整个过程他都没有履行他那个契约，我觉得我不能付百分之百，就付他百分之百的钱。然后他还和我推脱说这个他管不了，我要和原来的那个司机那个沟通。然后我就当着我我就让他当着我的面去拨打原来司机的那个电话，我就当着他的面问那个原来的那个司机说，呃你这个钱就是。这个钱是我付给你，还是付给就是现在在我的那个司机？然后那个原来的司机他又推脱，推脱给了现在的司机，所以我又和现在司机又争执了一番，然后我就只付了他就是可能百分之七十这样的钱。然后我就后来还自己打车去了丽江机场。然后我到了丽江机场以后，原来的那个司机他突然发了一长段的那个短信给我，就是诅咒我，说你你怎么可以这样？然后<笑>我说。<笑>我说：“是谁违背了契约啊？”然后我当时就想，就是既怀着，呃，愤怒，但是但可能因为我那时候基本上已经到了，就已经心平气和了，我就又给他发了一长段的小作文。我说：“做生意就是最重要的是要讲诚信，像你们这样违背契约，呃，什么之类的，所以我只付你们百分之多少的钱是合
1: 理的。”然后什么什么什么，我就<笑>。可见，就是说，大理它的弊端也是有的，就是太懒散，然后太……我觉得你刚讲的这两个，就是你离开的时候的事情，都跟它这个懒散有关。是的，是的。然后他没有呃特别
2: ，就是没有特别那个健呃健全的商业意识。
1: <笑>对，包括那个做核酸也是，我记得当时你去做那个核酸，然后他。是十几个小时容才能出结果，因为真的太慢了。就那边的医院都是那种懒懒散散，然后就是不会说像城市里面那么高效率或者那么快速的去追求结果的。对，而且他那个信息核酸
2: 信息也没有，就是哪些点可以做核酸，然后几点到几点可以做，他那
1: 个信息也是不准确的。嗯，但是都没有城市那么高效。高效、哦。对，这肯定也是他跟城市就不太一样的地方。嗯，但是说话说回来，我
2: 最后就是回到了杭州，就是从萧山机场降落以后，我出了机场，然后我每走几步路就看到一个安保，每走几步路看到一个警察，每每走几步路又看到一个就是政府的呃就是工作人员啊什么之类的，我就突然那个感觉来了，就是城市里就是每一个人都在特定的位置，就是这种感觉来了。就是那种完全受束缚的那种感觉突然涌上来，天哪，确实
0: ，而且你特别是在之前那个疫情的时候，更加的，这、就、个、是、感受会更强烈。哦，是的，是的，大理就是很不一样，和城
1: 市我觉得完全是两个世界。
0: 嗯，那确一下，就是你会给即将去大理旅居的人提一些？就是说一些什么建议呢
1: ？我觉得主要就是，其实其实去大理安全问题不用太担心的话，只要你是一个收集信息能力比较强，然后嗯、呃，你可以去开拓就是你自己生活的人。然后如果啊，你是一个就是抱着那种有数字游民的心态，或者可以有可持续收入来源的，或者你想就是。gap year， 然后或者躺平放松啊，治愈自己都是很合适的那个地方。只是注意，大理毕竟它也是挺鱼龙混杂的，就也会有各种各样的人，然后也会有不怀好意，或者说是嗯，心思上就是怎么形容呢？就是心思心怀不轨的人。所以就是,是<的>对这些都要自己去辨别。嗯，不过我觉得对于、嗯对对对于生活在那里的人来说，本身这个就是一个课题。就是你既然想要一个宽松的氛围，你就没有办法去获得在城市里面这种各司其职以及高效率的一个追求感。就是比如说大理的，他的那个，据我所知，就是他的公务人员都是很懒散，然后很低效率的。这也是为什么他如此宽松的原因，因为那边的人都不管事儿，所以就是爱干嘛就干嘛。但是那个时候，就是你既要享受这样宽松的自由的话，就没有办法，只能去承受这个低效率的代价。嗯、这个可能是一个要注意的点
2: 。我感觉真的好像两个世界。我从大理回来以后，就非常强烈的有一种呃恍如隔世
1: 的感觉。哎，我现在也有点了，因为我不是离开大理，然后现在在广州，在城市里，我就老会觉得说，怎么？就是那么不一样，<笑>如此的不一样。大理它
2: 好像它就不像是一个中国的城市，但是它又确实
1: 是在中国。它实际上它的整个氛围以及它的这种管理模式真的很像瑞士或者日本，然后不包括它的景色也是嘛，然后。嗯所以说，真的只能说它是我们这片土地上的一个桃花源吧，或者就是一个隔绝之地。我印象很深刻是疫情，因为我去大理旅居的这一年，刚好也是疫情比较严重的一年。我那时候就天天看你们在群里，还有身边的各种朋友，就每天分享一些就是负面，嗯，就是比如说被隔离啊，然后封闭啊，各种各样就很糟心的消息。那时候就我们在大理完全生活完全没有受影响。我们都是正常出行，然后每每天还是照样的晒太阳、去洱海遛狗，然后买菜做饭什么的。我当时就觉得天，我就觉得很割裂。我就觉得当时不是上海封城三个月，然后我天，我心里面就觉得好不可思议，就是我所生活这个空间居然和此时此刻正在封城的上海，就是同处在一片地方，<的>然后在同一个时间，我就觉得简直都，我当时心里面都非常的。割裂和矛盾，就我都甚至认为我的那种大口呼吸自由空气的这种自由啊，完全就是一种幸存品，它真的是一种幸存品，一种幸运，一个幸存幸存者的角度。嗯
0: 嗯
1: ，嗯而且我在那里的一年几乎没有戴过口罩，就几乎从未。嗯,嗯，那一年也是我觉得在国内的城市就是口罩。非常的严谨的一年，就你去每一个地方，只要你不戴口罩，都不让你进。嗯、然后我在大理那一年，就是我完全不用戴口罩，包括我们去坐公交，然后都不用戴，就我乘坐公共交通也不用戴。<笑>我就那种割裂感就太强了，<笑>实在是，就我每天看到网络上的各种新闻报道，然后消息，哇，然后我就觉得说，天哪，就是我我现在这个生活简直是，就是我简直觉得不可想象，就是，哎，确
0: 实。啊，好的呀。哎，瑞意一你有看那个《去有风的地方》吗？刘亦菲的那个电视剧？<笑>我我没有看这个
1: 剧，但我有看他的那个花絮或者小视频。因为当时这个剧不是爆火，然后我的朋友圈里也有非常多的人就是发了这个剧，然后以及各种视频什么的。然后，因为这个剧是在大理的沙溪拍摄嘛，以及凤阳驿，然后这两个地方。本身它就是旅游导向比较重的地方，在疫情期间的时候，它其实人真的非常少，少到就是我当时去了一趟沙溪，然后我们是以露营的方式，我们是冬天，然后露营在沙溪的河边，就几乎没有人。但是这个剧出来以后就爆火了，然后沙溪好像全都是人，然后大理也是旅游业就复苏了嘛。<笑>我觉得他这个剧也从这个方面来说蛮好的，<笑>他促进了大理的这个经济恢复，他的旅游业复苏。那你以及你身
2: 边的那些在大理生活过的朋友是怎么评价这部剧的？嗯
1: ，我觉得好像，呃，都是正面的评价吧。我我我大概不是很清楚，但是我有看我朋友圈里有几个朋友他们发了。就觉得说这个剧很美，然后拍出了沙溪的漂亮，然后，而且也很符合就是在大理的人躺平的一种心态，就是主要的关注点就是这几个，因为我觉得这个剧当时能够爆火也是因为这个，它呈现这个地方就很美，景色很好，然后里面的那个许红豆他不是就辞职然后去那个地方定居。过很云卷云舒的生活嘛，还遇到了就是爱情这样子，拜托，那可是李现，然后，然后，所以说，那可是刘亦菲和李现啊！我觉得他给很多我们现在的年轻人提供了一个放松生活的样本，就一个喘息口，类似于一个，大概是这样，我自己的感觉啊是这样，这也是,是为什么那个剧会爆红，然后。嗯，促进了就大理当时旅游业一下子就爆爆火了。嗯，我觉得也是因为大家的心里就是真的是太需要去抒发，然后去接触自然，去让自己不要那么卷，不要那么焦虑，这都是就现在年轻人很关注的话题。嗯，好的，那你们还有什么
0: 问题吗？咱这期。最
2: 后一个问问题就是什么时候去，意思就是，啊、
0: 什么时候去，啊、什么时候去？先说一下，不是要去清迈吗？啊，啊我也好想去清迈啊！姐们们，相聚清迈吧
1: ！清迈，哎，我觉得清迈其实比大理更适合那个旅居或者定居，<笑>因为大理的冬天真的很冷，哎，我不喜欢冬天。然后，清迈他又就是很多人形容，就是大理就是国内版的清迈很多人都这样形容的
0: 。呃、uh, 啊，那么戛然而止吧，戛然而止，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。希望有朝一日可以大理相见
0: ，大理见。